0: bueno, amigos de Zona Pop CNN, soy Devinoa y no se pierdan mi entrevista por acá y mi nuevo álbum 3 y 33.
1: Según el Diccionario de la Real Academia Española,
2: la cultura pop se define como el conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo. Nosotros
1: la definimos como música, cine,
2: televisión,
1: famosos, teatro, moda y arte. ¿Y tú? ¿Cómo, ¿Cómo la, la defines? Somos Zona, con Marisabel Houston
2: y Javier Merino. Episodio de estreno y hoy vamos a platicar, bueno más bien, Marisabel platicó con una costarricense, con una tica que la verdad la ha roto y está en uno de los momentos más altos de su carrera. Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es arroba merino cnn y en Instagram me encuentran como javito73 www.cnne.com diagonal zona pop y www.cnn.com/ diagonal zona pop y vámonos hasta Atlanta Georgia. ¿Cómo estás, Houston?
1: Muy bien, estoy desde mi casa, como desde hace casi un año que venimos trabajando desde acá, desde nuestra casa, metida en el closet, que es en donde tengo el, el estudio de grabación del podcast. Ojalá que pronto pueda tener mis equipitos y grabarlos así, estilo copano, como él tiene en su estudio en casa, pero un poquito más humilde, vamos a decir. Me encuentran en Twitter en HoustonCNN y en Instagram MarisabelHouston, en, en Clubhouse Marisabel, y el podcast lo pueden. Pueden escuchar además de en, en Spotify, Apple Podcasts, en, no sé, en TuneIn, en Google Podcasts. También estamos en cnn.com barra o slash Zona Pop. Ahí nos puede escuchar desde la computadora y francamente saber en qué plataformas estamos porque en la barra inferior están todas las plataformas en donde nos pueden encontrar. Así es, conversé con Devinova esa costarricense tica a la que hacía referencia en el inicio y que seguro ya la gente descubrió por el título de este episodio. ¿Cómo me cayó bien de Vinova? ¿Qué personaje además lo que ha logrado en ser la primera costarricense en ser nominada a los premios Grammy es algo que para ellos ese país pura vida? Ahí se convirtió en pura vida esta nominación.
2: Oye, pero además, ¿qué padre debe de ser para ella ser la primer tica o costarricense en estar nominada a un Grammy, no? ¿Qué, qué, o sea, qué padre y qué emociona de ver. Sentido cuando le dijeron, pues, ¿qué crees? Que estás nominada, ¿no?
1: Con un disco que es maravilloso, que no sé si has tenido la oportunidad de escucharlo, que es 3 y 33. Justo le, ya van a escuchar en la entrevista, pero le pregunté si eso era numerología, si es un número que, bueno, yo siempre veo el 1111 o el 222, o sea, como esos números y supuestamente son mensajes de ángeles o de cosas así. Le pregunté si es que ella era fanática de la numerología. La respuesta la tendrán que escuchar ahorita en la entrevista. Pero bueno, Debbie Nova, por si ustedes no la conocen, es una compositora que Está detrás de canciones de artistas como Belinda, RBD, Ricky Martin, Black Eyed Peas. O sea, es una dura, 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 de verdad, verdad.
2: Oye, y 333 además hay que decir que es un álbum de 11 canciones inéditas con colaboraciones con Pedro Capó. A Pedro Capó ya lo tuvimos en Zona Pop también, ¿no?
1: Lo entrevisté, ay, no recuerdo. Fue el año pasado, sí. pero no recuerdo. Ah, por La Sabana de los Pies. Exacto. Ese, ese sencillo que fue espectacular, Sacó.
2: Dennis Hamm y la Orquesta Filarmónica de Costa Rica. Oye, un disco muy rico que mezcla como todos los géneros en 11 temas, ¿no?
1: Se los recomiendo, pero plenamente. O sea, los sonidos, lo que van a escuchar es un pop que no es nada comparado a lo que ahorita está en mainstream. Es súper refrescante. Eh, la entrevista, pues seguro nos van a escuchar hacer referencias de eh, cuáles son tus propósitos del año nuevo, etcétera, porque la hicimos en diciembre esperando de que... Esto saliese para las primeras semanas de enero, porque originalmente los premios Grammy se iban a realizar el 31 de enero, pero pandemia los cambiaron para el 14 de marzo y por eso es que este episodio está saliendo cuando está saliendo. Pero bueno, aquí la entrevista con Devinova. Quédate esta tarde, por favor. Hace mucho film en la ciudad. ¿Quién sabe cuándo Tenemos a la. Nominada al premio Grammy, Debbie Nova, que llega a Zona Pop CNN por primera vez. ¿Cómo estás, Debbie?
0: Muy bien, muy contenta de estar aquí conversando contigo.
1: Bueno, eh, el álbum que te trae acá es 3 33. Eh, yo lo he escuchado ya en varias oportunidades. Lo he recomendado porque eh, esa no sé ese crisol musical que tienes en el disco es bastante especial. no Vamos a, a comenzar hablando de cuándo iniciaste tú este proceso para para crear esta producción?
0: Y bueno, el proceso fue más tardado de, de lo que han sido mis otros álbumes, duré como una, una hora, iba a decir un año y medio, <risa> componiendo las canciones. Hicimos dos sesiones en un estudio en México en septiembre del 2018 y en febrero del 2019 y así fue como grabamos la mayoría del, del álbum y luego fuimos trabajando a distancia junto con el productor Juan Pablo Vega, colombiano, eh, y en agosto del año pasado lo teníamos, diría que casi que listo, faltaban un par de cositas,
1: bueno, yo cuando lo iba escuchando, decía... Tiene ritmos de todo, ¿no? Pero noté, y no sé si esto es... Eh, tú fuiste es coproductora, ¿no? Entonces no sé si esto lo que yo noté es cierto. Como ritmos ochenteros con las baterías, con los sintetizadores, los pianos, es muy funk, ¿no? A pesar de que tienes un bolero, otros ritmos, el bossa nova, es muy funk el disco. Eh, ¿Esta fue la intención? ¿Eso fue lo que te tenía a ti o lo que te estaba influyendo musicalmente mientras estabas creando?
0: Sí, sabes que, bueno, yo siempre he sido súper amante de, del funk, del R&B, del soul y bueno, y, y soy de Costa Rica entonces crecí escuchando boleros eh, bossa nova porque mi mamá está amante de la música brasileña bachata entonces como que tratamos de hacer esa mezcla entre música latina clásica y mezclarla con un poquito más eh, la paleta sónica de de, no sé, del RB, de la música urbana también. Eh, así que sí, fue totalmente deliberado y, y tenemos muchos sintetizadores análogos, análogos ochenteros, entonces definitivamente escuchaste lo que estábamos poniendo por ahí.
1: <risa> Eso me contenta a mí. ¿Cómo fue? ¿Esta fue la primera vez que coproduciste un disco o ya habías hecho esa labor en tus otros discos anteriores? Ya había hecho esa labor
0: en mis últimos tres álbumes, bueno, el primero fue el que yo no hice, o sea, como que dejé muchas corrientes que me llevaron para todo lado, pero ya dos, tres, y este que es mi cuarto, sí me, me involucro, bueno, como, como tú que decías que eras muy perfeccionista, yo soy igual, 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 o sea, yo estoy ahí metida desde el primer hasta el último, la última masterización, o sea, sí me involucro full en la creación de, de mi música.
1: ¿Y qué es lo que te lleva a ti? Porque, bueno, yo he hablado con muchas productoras mujeres y ese es un ámbito que es tan, tan de poco crecimiento para las mujeres, ¿no? Lo vimos con el, el, la única que tiene el premio de productora del año, que es Linda Briseño, es venezolana, es una eh, queridísima amiga, lo ganó hace, que Dos años. Hasta hace dos años es que se reconoce una mujer como productora, ¿no? Tú como cantante y que estás como en la producción del disco... ¿Cómo ves eso? ¿Cómo hace valer tu voz y decir, no, esto es lo que yo quiero y yo, o sea, no porque sea mujer, mi opinión vale menos, ¿no?
0: Sí, yo creo que, y Linda también es una gran amiga mía y hace poco tuvimos una conversación al respecto de, de que estamos en un gran momento para las mujeres, porque este es el momento en el que se están abriendo las puertas, en el que somos muchas que estamos como ahí empujando, empujando para como cortar esas narrativas de por qué los hombres son los productores y las mujeres son las cantantes, o sea, cuando eh, somos muchas mujeres que, que estamos preparadas, que, que, que hemos estudiado música, que nos gusta hacer lo que hacemos eh, y que estamos listas para hacerlo. Entonces, eh, sí, definitivamente creo que este es el momento en que las mujeres nos damos de la mano y decimos, sí se puede, aquí vamos con todo... Y también para que las generaciones que nos van siguiendo, más jóvenes, también lo vean y, y lo quieran soñar. Eso es súper importante.
1: Leí, no recuerdo en dónde, que el disco nació de, con una libertad creativa. ¿Qué significa eso para ti como músico?
0: Fue muy libre el proceso. O sea, fue, eh, fue un proceso en el que no estábamos creando para calzar en el mercado de o oh, porque en el radio están poniendo, ¿verdad? o oh, porque, bueno, soy mujer y esto, nada, no hubo nada de eso o sea, fue, eh, nos gusta el funk, nos gusta esta canción nos gusta este sintetizador, nos gusta este bajo esto se siente rico, nos pone la piel de gallina eh, así fue como hicimos el álbum y eso, di da mucho miedo porque, porque también es un riesgo uno dice, bueno, ¿será que estamos locos y a nadie le va a gustar? Pero al mismo tiempo fue como muy muy liberante, muy, muy terapéutico poder hacer las cosas que a uno de verdad le gustan.
1: Uh, sabes que acabo de tener una reunión con todos mis compañeros del área digital que es en donde yo trabajo y nos preguntaron cosas que aprendimos este año yo dije a vivir sin miedo miedo es una de las palabras que está en una de tus canciones el miedo a caerse, a levantarse eh, vivir a través de filtros es en Mentimos no creo que es esa canción la que lo tiene eh, ¿a ti te dio miedo mostrarte de esta manera vulnerable en este disco de alguna manera?
0: Sí, totalmente, yo creo que como artista siempre estamos en ese filo entre lo que es incómodo y lo que nos encanta hacer. O sea, yo por lo menos, eh, siempre que voy a salir a un escenario, es como que yo digo, pero qué loco esto, que yo siento tanta adrenalina y, y no sé si es miedo, pero si uno se siente como que va a salir al abismo, pero al mismo tiempo es adictivo y no no me imaginaría haciendo otra cosa, o sea, es lo que más me gusta, ese momento como de absoluta vulnerabilidad e incertidumbre.
1: Uh -huh. Es el primer disco de una tica, de, de una costarricense que llega a los Grammy, ¿cómo te recibieron o cómo reaccionó tu país? Porque imagino que fue la locura, total, cuando, cuando dieron la noticia.
0: Ha sido, ha sido muy hermoso, eh, había uno de los mensajes que decía, siento como que estoy viendo un partido de fútbol en la Copa Mundial. <risa> o sea, como que, claro, este es un país tan pequeñito, imagínate, somos 5 millones de habitantes, y esto para mí es, es un orgullo, un honor increíble, y poder representar... Eh, pues al país, a las mujeres, ticas, centroamericanas, o sea, dar como, de nuevo, ese ejemplo de que sí se puede, de que, sí hay campo para nosotras en este mundo de la música, es, es muy, muy especial.
1: Sabes que uno de tus mayores promotores es otro amigo en común que tenemos, que es Jorge Castro, que ¡Ah! también, sí, me, la tienes que entrevistar, la tienes que entrevistar, yo te ayudo a conseguirla, o sea, estaba en lo que sí me decía, es que el disco de ella es tan bueno que tienes que estar en, en CNN en Español y en tu podcast, eh, esa camaradería que tienen entre los músicos, imagino que debe ser algo muy especial porque es respeto que se tienen entre todos ustedes, ¿no?
0: Sí, yo creo que este año en particular nos hemos dado cuenta lo importante que son nuestras relaciones humanas. O sea, yo, yo digo que esta carrera a mí me ha dado mucha riqueza
1: en relaciones, ¿verdad? O sea, sí, es que, <risa> como el periodismo <risa> en mi caso.
0: Sí, porque si no, uno dice, bueno, me fui de gira y trabajé muchísimo, no me gané ni un peso, pero me gané tantos amigos y tantas, tantas lindas relaciones, porque de verdad que es, es, eh, es lo que te mantiene en este camino sano, o sea, si no, imagínate, estás a, aislado eh, y definitivamente, como decíamos, en, en mi país eh, somos tan pequeñitos que que bueno, cuando uno gana, todos ganábamos. Y así debería de ser, aunque el país sea muy grande, ¿verdad?
1: Claro, totalmente. Porque 333, ese es un número que ves muy a seguido tú. Yo, yo veo mucho el 333 y el 1111. Sí,
0: igual. Eh, 333 desde que soy niña me aparece en todo lado, en momentos muy específicos. Me han dicho miles de cosas. Eh, una que me gusta mucho es que son ángeles que me están cuidando. y Yo no sé, este álbum es eh, habla sobre regresar al momento presente sobre eh, estar aquí ahora no importa lo que está pasando en tu vida no importa si estás en un momento de seguridad, en un momento de luz saber que estás donde tenés que estar. Y, y cuando yo veo el reloj y son las 3 y 33, es como que regreso al momento presente y digo, ok, ¿cómo estoy? Respiro, estoy bien, estoy aquí, estoy con salud. Entonces, por eso le puse al álbum más.
1: Ahora que lo dices, entiendo un poco tal vez las pausas que escuché en algunas canciones donde se paraliza toda música, escuchamos un breve silencio y continúa todo, ¿no? Los silencios son también parte de la música, dicen mucho, pero vemos que la pausa este año también a nosotros nos ha traído este, muchas cosas que aprender, ¿no? Cuando los músicos dejan esas pausas en medio de su canción, ¿qué es lo que quieren decir? Porque claro, nosotros no escuchamos nada, eh, sabes, por nuestros sentidos, pero hay un significado allí.
0: Sí, yo creo que la música tiene que respirar y las canciones tienen que mantenerte con ese sentido de ese sentimiento de eh, de ganas, no sé. Eh, yo creo que esas pausas representan eso como, como un momento que, que te da para reflexionar, aunque sea consciente o inconscientemente, y seguir. Eh, que lo que estás diciendo es, es muy cierto. Este año ha sido precisamente eso, un momento de pausa para, para encontrar espacios para otras cosas. Yo creo que al final de cuentas, con todo y que ha sido un año muy, muy duro, también ha tenido sus lecciones importantes, ¿verdad?
1: ¿Cómo lo has vivido tú? particularmente? Pues
0: mira, eh, al principio fue muy duro porque fue triste ver como todos los conciertos se cancelaban y los viajes y eso sí fue bastante complicado, pero no sé, como que después de dos meses ya como que mi cuerpo dijo, ok, esto es lo que es y, y, y ahora tenemos que aprender a vivir de esta manera y fue muy bonito, o sea, fue bonito estar en casa, fue bonito estar con mi esposo, eh, fue bonito encontrar tiempo para cocinar, para caminar en el, Bueno, nosotros vivimos muy cerca del mar, eh, caminar...
1: ¡Ay, qué delicia!
0: <ríe> o sea, cosas que yo te digo, durante el ritmo normal de la de vida no, no hago. Entonces, eh, fue como, bueno, estoy viviendo, estoy viviendo tal vez... Eh, esto es vida, ¿no? o sea, tal vez el hamster wheel, ¿verdad? No, no es... No es vida y creemos que sí. Entonces yo creo que ha sido como bonito tomar perspectiva y entender lo que, lo que importa.
1: ¿Y nacieron canciones en estos meses? Sí, sí, bueno...
0: Fue raro porque al principio no tenía ganas de escribir, como que me sentaba y no sé, no me llegaban las canciones. Y en agosto creo que fue como que se abrió una puertita y empezaron a salir canciones y canciones y canciones. Y, y sí, ahora tengo, no sé, un grupo como de 20 y pico de canciones, no, no que todas sean buenas, <risa> pero están ahí y ahora empieza el trabajo como de trabajarlas, de escogerlas, de seguir componiendo y, y ojalá armar un
1: nuevo álbum. Te vimos en los Latin Grammys también, ¿no? Yo eché mucho de menos y Elina, que es la que nos está ayudando acá en esta conexión, ella lo sabe porque se lo dije N cantidad de veces que eché mucho de menos ir al, a la alfombra roja porque es la cobertura para mí del año, que es la que yo me gozo. No duermo nada porque, bueno, estoy todo el día produciendo y entrevistando pero yo lo eché mucho de menos. Tú, si estuviste allí, te vimos en el escenario, ¿cómo fue para ti como artista ir, después de tantos meses encerrada, no? ir a un escenario, cantar, pero también con el matiz de que estamos en pandemia, que todo el mundo tenía que estar en máscaras, etcétera?
0: Sí, fue, es, es exactamente eso, eso que dices, eh por un lado me sentía muy honrada y muy emocionada y nerviosa y bueno, voy a salir, voy a cantar en los Latin Grammys, qué honor, qué emoción y por otro lado fue bastante triste o sea eh, bueno, tú sabes uno se va una semana a Las Vegas y son celebraciones y son muchos abrazos y son, ay, o sea encontrarte con amigos por los pasillos y bueno, esto fue totalmente diferente eh, yo creo que igual sí rescato que que bueno se encontraron maneras de celebrar la música y, y creo que este año es eso es, es cómo podemos seguir adelante aunque no es lo que lo que nos gustaría y lo que era antes eh, bueno es lo que es lo que es y vamos a seguir adelante y vamos a seguir fuertes y eh, entonces sí fue una mezcla como de emociones eh, pero qué rico volver a Las Vegas ojalá pronto <risa>
1: Ay, sí, ojalá pronto. Pues bueno, es que los que no han estado en esa semana es que de verdad es una celebración espectacular de la música latina, ver mucha gente que uno aprecia, ver artistas que uno aprecia, entonces es algo muy rico, es algo que... Eh, anualmente nos recarga, ¿no? Eh, casi que antes del Thanksgiving, antes de las Navidades, uno va y como que ya se eleva espiritualmente de alguna manera, este, decirlo. ¿Cómo, cómo fue el, o, o qué traes tú de la música para la pandemia? ¿No? Por ejemplo, mucha gente descubrió que la música es sanadora para su vida que lo utilizan como una manera de a quitar la mente, de estar más en el presente. ¿A ti cómo te sirvió esto, que es tu profesión? ¿Cómo la trajiste para la, la pandemia, aparte de escribir a ti en, en, a nivel personal?
0: Sin duda, sanadora. O sea, sin duda, ¿sabes lo que sentí? Como, como que regresé como a la esencia de lo que hago. O sea, ¿por qué hago música? ¿Para qué hago música? Y el poder inmenso que tiene la música. O sea, poder de conexión. Porque yo digo, bueno, qué locura que en este año, que fue un desafío sacar música, logré conectarme con tanta gente. Aunque no fueran personas, eh, hubo mucha conexión. Y eso habla de manera enorme de la música. Y, y bueno, sí he tenido momentos en este año en que me siento súper triste. Agarro las, la guitarra, empiezo a tocar y eso como que va cambiando, no sé, mi energía, mi frecuencia y, y me siento mejor.
1: ¿Qué propósitos tienes para el año nuevo? ¿Ganarte el Grammy? Ganar
0: el Grammy. Ese es un propósito un poco fuera de mi control, pero... <risa> uh, no, Sabes que yo creo que a, aplicar las lecciones que nos enseñó el 2020, 20, yo creo que tener un poquito más de balance en mi vida, no sé si regresaría al ritmo tan loco que llevaba antes de viajes y, eh, y movimiento, creo que me quedaría con... Un poquito más de pausa por aquí, por allá. Creo que eh, apreciar mucho los momentos con mi familia. Eh, sí, aplicar las lecciones que me, que me dejó el 2020.
1: Debbie, ya para finalizar, ¿alguna curiosidad que la pienses ahora y que te, te haga sonreír de lo que fue el proceso de creación de 3 y 33?
0: A ver, a ver, a ver, a ver, a pensar, a
1: pensar... Siempre los dejo así. <risa> sí, es que de seguro que sí hay, o sea... Eh, o en el estudio de grabación, por si recuerdas alguna, por ejemplo, en el estudio.
0: Bueno, me, me acuerdo de muchas celebraciones en el estudio de grabación, nos quedamos <risa> en un estudio que se llama El Desierto, que es un estudio donde vas a dormir y uno come ahí, eh, entonces eh, se forma una burbuja muy bonita, eh, y, y la pasamos súper bien la pasamos muy, muy bien tomamos mucho más
1: <risa> esa, ah mezcal, eso es súper importante estando en México Madonna, mezcal, <risa> mezcal y para todo bien, todo bien, bien. bien también
2: <risa> oye, cuánta emoción pudo transmitir en, en esta entrevista, ¿no?
1: Es adorable. O sea, a mí me cayó súper, súper bien de Devinova. Y además que es una... ¿Sabes qué es chévere? Que estemos sacando esto en el mes y la semana en donde se conmemora la mujer. Una mujer que es cantautora, eh, una mujer que se escribe sus canciones, que eh, logra colaboraciones espectaculares. Así que, o sea, para mí es, es mucha emoción siendo mujer. No siendo música, pero hablando de música y haciendo periodismo musical, tenerla acá esta semana, este mes, y ojalá que ya pronto pueda regresar y que tú la puedas conocer, Javier, porque sé que te va a caer, pero es que es muy fácil la conversación con ella, ¿me entiendes? Entonces cuando las conversaciones surgen y, y se desarrollan de una manera muy natural, uno siempre las disfruta y quiere más y quiere que la gente regrese.
2: Oye, además, este disco fue grabado en la Ciudad de México bajo la producción, chécate nada más, de Juan Pablo Vega, quien ha producido a Messier Periné y a Jimena Sariñana. O sea, también es, o sea, trabajar con alguien que ha trabajado con y que ha grabado con estos cantantes, deben ser también como muy rico, ¿no? Como cantante, trabajar con alguien... ¡Pum! Así super conocido, claro, que todo el mundo se
1: pelea, ¿no? Imagínate el con Simena Sariñana, que los discos que hace ella son espectaculares. O sea, a mí me encanta otro referente más de la mujer en la música que lucha por la inclusión de la mujer y la igualdad. O sea, yo estoy súper su mentalizada. Además, que Saqué un artículo recientemente con las experiencias de mujeres en la música y estoy de verdad muy sorprendida por, por ejemplo, a una de las ingenieras de sonido que entrevisté que le preguntaran que con... con ¿Cómo escucho una mujer con los oídos de mujer música? O sea, ¿me entiendes? O sea, eso me sorprende. Entonces, todo lo que sea de la mujer, para apoyar a la mujer, yo estoy, pero con la bandera, pues, con el paliacate, el paliacate, el paliacate verde, o sea, ya puesto encima durante toda esta semana. Bueno, espero que hayan disfrutado esta entrevista con Debbie Nova. Ya saben, pueden ir a las redes sociales a dejarnos sus comentarios en @zonapopsnn, Twitter Facebook y en Instagram, y en mis redes sociales pueden encontrarme como arroba Houston, en Instagram y arrobahouston NN, en Twitter, y tú, Javier, por favor, di dinosaurio amigo y Toribia, Toribia la bigotona porque la has dejado en. la has echado al olvido en los sí, últimos episodios. La verdad,
2: sí. Y al dinosaurio amigo próximamente va a haber una. ¡Ah! Porque ya Edición supe. Especial. Es que ya supe cómo grabar la, una canción que esté yo escuchando en mi celular. Y que a la hora que yo abra video, no se corte la canción. Ya lo descubrí cómo puedo grabar un video con una canción que se esté escuchando y además que se grabe cómo estoy cantando. Entonces va a haber una sorpresa con el dinosaurio amigo y con Toribia la bigotona. Pero ¿sabes ya qué?
1: que Deberías hacerte un TikTok del dinosaurio amigo y hacer retos de TikTok.
2: Ay, no. <risa> Tengo cuenta de TikTok, pero la verdad, o sea...
1: Te da mucha flojera.
2: sí. Sí, la verdad, sí, la verdad, sí. Entonces, eh, pero sí, estén pendientes de ese, de ese video que vamos a hacer Toribia la Bigotona con Dinosaurio Amigo. Y a mí me pueden encontrar en Twitter como MerinoCNN y en Instagram como Javito73, nuestra página Popera con todos los artículos www.cnne.com Diagonal Zona Pop y la página con todos los episodios www.cnn.com Diagonal Zona Pop.
1: Y ya, vayan a escuchar ¿Y 3.33 de Vinova.
2: Yo ahorita lo hago, Ay. yo sí lo voy a hacer ahorita, ¿eh?
1: Lo vas a disfrutar y ya después me dejas por WhatsApp tus comentarios. Bueno, adiós. Bye, bye.